0: Capítulo 8. Los fundamentos de la Torah. Alajá 1. En cuanto a Moshe Rabeinu, los israelitas no creyeron en él solo por las señales maravillosas que ejecutó, pues el que cree en un profeta solo en virtud de los milagros que presente, le quedan dudas en su corazón, pues puede ser que hizo la señal por, por medio de hechicería y brujería. Más bien, todas las señales que ejecutó Moshe en el desierto las hizo por necesidad y no para probar su don profético. Cuando hubo necesidad de hundir a los egipcios, partió el mar y los ahogó. Cuando tuvimos necesidad de alimento, hizo descender el maná. Cuando hubo sed, partió la roca y emergió el agua. Cuando el grupo de Korah, negó su autoridad, fueron tragados por la tierra. Y lo mismo con todas las demás señales que ejecutó Moshe. ¿Qué causó que creyeran en él? La entrega de la Torá en el monte Sinai fue lo que indujo a que creyeran en Moshe. Cuando nuestros propios ojos vieron, y no los de un extraño, cuando nuestros propios oídos oyeron, y no los de otros, el fuego, las voces, los truenos, los relámpagos, y él, Mosé sea, Moshe, ingresó a las tinieblas, y la voz divina le dijo, y nosotros oímos, Moshe, Moshe, ve y dile esta cosa. Y así expone cara a cara habló Hashem con ustedes, y también no hizo el pacto solo con nuestros padres, sino con nosotros, con todos nosotros que hoy estamos vivos aquí. ¿De dónde se aprende que la entrega de la Torah en el monte Sinai por sí solo es la prueba irrefutable de la verdad de la profecía de Moshe? Del versículo, yo vendré hacia ti en una, en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán también en ti para siempre. O sea, que antes de esto, los israelitas no creían en Moshe con fe eterna, sino con fe que daba lugar a reflexiones e inquietudes. 2 Resulta que aquellos a los que Moshe fue enviado, los israelitas son testigos de la veracidad de su profecía, por lo que no precisa ejecutar señal alguna para ellos, pues tanto ellos como él lo saben por igual, y se comparan a dos testigos que vieron juntos el mismo hecho, donde cada uno sirve como testigo de que el otro está diciendo la verdad y ninguno precisa de ninguna prueba adicional para sustentar la posición del otro. Asimismo, respecto a Moshe Rabenu, todos los israelitas fueron testigos de su condición de profeta luego de la entrega de la, de la Torah en el monte Sinai, por lo que no precisó ejecutar ninguna otra señal para ellos. Así dijo Hashem a Moshe al comienzo de su misión profética. Esto fue en hacer sardiente. Cuando le otorgó la, la señal para ejecutar en Egipto, «Ellos obedecer, obedecerán su, tu voz». Moshe Rabeinu sabía que el que basa su fe en señales tiene dudas, reflexiones e inquietudes en su corazón y por eso procuró escabullirse, aduciendo, no me creerán, hasta que Ayem le respondió que la fe basada en aquellas señales continuará solo hasta que salieran de Egipto. Pero luego del éxodo, después de que experimentasen la revelación en el monte, desaparecerán todas las dudas que los israelitas tuvieron en relación con él y Ayem le comunicó que le daría una señal incuestionable que es la entrega de la Torá para que sepan que él lo envió de verdad desde el, desde el mismísimo comienzo. Y no les quede ninguna duda. A ello se refiere el versículo, «Esto será tu señal de que yo te he enviado, cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim en este monte». Resulta que todo profeta que se presente después de Moshe Rabeino no se cree en él solo por sus señales al punto que digamos, «Si ejecuta algún milagro escucharemos todo lo que diga», sino porque es un precepto que nos ordenó Moshe en la Torá, quien dijo, «Si hace una señal, escúchenlo». Tal como, se nos, ordenó a sentenciar, tal como se, no, se nos ha ordenado sentenciar basándonos en dos testigos, siguiendo el procedimiento adecuado para tratar de asegurar que dicen la verdad, a pesar de que no sepamos si su testimonio es, es veredicto o falso. De igual modo, debemos escuchar a este profeta, por más que no sepamos si su señal es cierta o producto de la brujería o hechicería. Alajá 3. Por consiguiente, si se presenta un profeta que ejecuta grandes señales y milagros y nos pide negar la profecía de Moshe Rabeinu, no se lo escucha. Pues el hecho de que pretenda negar, negar la profecía de Moshe nos asegura de que aquellos milagros los ejecutó por medio de hechicería y brujería, y no por su don profético, porque la veracidad de la profecía de Moshe Rabeinu no se basa en señales como para compararlas unas con otras y evaluar qué señal es más impresionante. Pues no es como creemos en Moshe por, lo mero, por los meros milagros que haya ejecutado, sino porque el don profético de Moshe lo vimos con nuestros propios ojos y los oímos, y lo oímos con nuestros propios oídos tal como Moshe mismo, y por lo tanto ninguna señal de ningún profeta tiene el poder de invalidar la profecía de Moshe. Esto es como el caso de una persona que vio con sus propios ojos cierto hecho, y se presentan testigos y lo niegan. No lo escuchará, porque sabe con certeza que se trata de testigos falsos. Por consiguiente, la Torah expone que incluso si se cumple la señal o el milagro que anunció, no obedezcan a ese, a ese profeta. Pues por medio de sus señales y milagros pretende contradecir lo que tú has visto con tus propios ojos. Y dado que consideramos los milagros como prueba de profecía solo en virtud de que Moshe nos ordenó que así fuese, ¿cómo podemos aceptar el, el milagro que ejecuta una persona presumiendo de profeta que niega la profecía de Moshe, lo cual hemos visto y oído?